0: Bienvenidos una vez más a este episodio de Team Vives. Hemos venido compartiendo desde hace cuatro episodios, Fabi y yo, una serie de experiencias. Y pues le he pedido que sigamos hasta llegar al punto en el que estamos en este momento. Y bueno, pues lo que platicábamos la vez anterior en esta experiencia, en el viaje del maestro, en donde concluye algo de, de, de dolor, concluye en una experiencia hermosa, pues nos permite crecer y recuperarnos, recuperarnos y es así como iniciamos en este episodio porque de repente después de este viaje del maestro en donde regresamos pues empezamos a llevar a Fabi a sus exámenes para ir asegurándonos de que este, esta intervención de la que ya les hablamos en el episodio pasado pues empezar a dar los resultados y que los indicadores de, de la gonadotropina o la esta hormona que indica como el embarazo empezaran a bajar y de repente la doctora nos mira un día y nos dice, ¿saben qué? Los indicadores empezaron a subir otra vez. Así que los derivamos a oncología, vamos con el doctor, con el oncólogo y nos confirma algo que temíamos, que no nos agradaba para nada y era que nuevamente estaban creciendo células de forma desordenada y que había que iniciar otra vez tratamiento de quimioterapia. De alguna manera, pues eso fue pues un... Una noticia que no deseábamos, que no esperábamos y bueno, pues creo que en mi caso, de alguna manera, como era algo que ya habíamos vivido anteriormente, que habíamos logrado que la dieran de alta después de unos meses, dijimos, bueno, pues no, no nos gusta o a mí no me gusta, pero sé que, que, que va a estar adelante. Tengo la certeza absoluta de que ella va a estar perfectamente bien y así es como yo en lo personal recibo esa noticia. ¿Cómo, lo, cómo la recibiste tú, Fabi
1: pues para mí era volver a empezar, o sea, por mi mente sí pasaban pensamientos de otra vez, y por qué otra vez, y otra vez las células, aunque ella tenía un antecedente y sabía lo que pasaba, no me dio tanto miedo como la primera vez, pero en esta ocasión, pues sí, o sea, no era algo que yo esperaba, yo creía que por ser algo diferente, o un embarazo diferente, pues ya no iba a suceder. Pero algo sucedió en el organismo que lo detonó para que volviera a suceder por el
0: embarazo. Sí, y bueno, pues ya cuando nos dan esta noticia empezamos con las primeras quimios y en estas primeras quimios pues empieza a descender los niveles, estos niveles que cada semana estábamos checando y que deseábamos que bajara. Y yo podría decirte que incluso caí en una cierta zona de confort. Decir, bueno, es un camino ya andado, sé que va a estar bien. Otra vez una serie de ocho o quimioterapias y yo creo que ya va a estar bien. Y la sorpresa es que como por ahí de la segunda nos damos cuenta de que aún con quimioterapia seguía subiendo los niveles y el doctor pues nos da la noticia. Dice, ¿saben qué? Pues necesitamos cambiar el tratamiento. Esta quimio no está funcionando. Necesitamos ir a una quimio más fuerte. Y la primera pregunta de Fabi, al igual que, que la mía, fue, bueno, y, y ¿cuáles son los, son los efectos secundarios, las consecuencias? Y pues nos dice, bueno, pues esta es más fuerte, entonces todas las células en crecimiento van a dejar de crecer y entre ellas la del cabello. Entonces se le da la noticia. En ese momento, justo unos días antes de que había iniciado esa quimioterapia, ella había tenido una sesión de fotos, porque parte de la inspiración de esa... Eh, primera etapa fue el haber creado un grupo de mujeres para apoyo a mujeres que se llama Mariam, que ya creó Fabi. Y se, y se tomó la decisión, o ellas tomaron las decisiones, las mujeres que lo integran, de tomar una serie de fotos. Entonces se acaba de tomar unas fotos eh, con fotógrafo profesional, con su cabello larguísimo, eh, donde luce espectacular, como realmente como modelo. Y pues con la noticia pues fue realmente... Fuerte, ¿no? Fuerte eh, para, para los dos. Una, iniciar. Y dos, pues que ahora las, las quimios iban a tener un efecto diferente, ¿no? ¿Y cómo fue esto para ti, Fabi?
1: Sí, pues justo. Eh, el Mariam, se el objetivo es poder ayudar a muchas mujeres con distintas terapias alternativas, ¿no? Que cada una de las mujeres que conforma Mariam apoya. Y entonces necesitamos darnos a conocer eh, yo estaba dudando en hacerme la sesión de fotos porque evidentemente tenía quimio pero al mismo tiempo sí quería hacerlo pero no quería hacerlo entonces no sabía si era el momento de iniciar el movimiento o no pero en ese momento decidí sí hacer, iniciar el movimiento porque decía cuántas veces estamos esperando a que las cosas estén bien para poder iniciar algo cuántas veces estamos esperando para que las cosas sucedan y no... y... Y me quedo esperando y a veces no suceden y, y ni pasan ni dejo que pasen. Entonces, en es, eh, para mí esa sesión fue... Que además ni siquiera he subido las fotos de esa sesión, ¿no? O sea, las fotos de esa sesión solamente he subido como una o dos, pero las otras las dejé ahí y fue algo también muy simbólico, ¿no? O sea, poder sentarme con con todas ellas, jugar, estar en el departamento de Mariana... Eh, poder sentirme este segura, poder sentirme femenina, poder sentirme o sea, con los cambios de looks, con o sea, fue una sesión muy linda, muy muy linda. Entonces, eh, y ahora no, o sea, lo pienso y lo veo como desde atrás, y digo, a la siguiente semana todo eso iba a cambiar, ¿no? Todo, o sea, eso, iba todo cambiar. eso
0: iba a cambiar. Yo quiero retomar un poco esto que dices porque tienes razón, a veces queremos esperar el momento perfecto para iniciar un, un emprendimiento, una relación, para empezar a estudiar, para iniciar algo que cambie nuestra vida y estamos esperando el momento perfecto. Y la, el mensaje es el momento perfecto es ahora, con todo, en medio de las circunstancias en las que te encuentres, con todo y todo, el momento perfecto es ahora, siempre es ahora el momento perfecto para iniciar lo que tú desees, para iniciar un cambio, una transformación, nuevos estudios, una nueva relación, un viaje, una empresa, un cambio de trabajo, siempre es el momento Perfecto porque podrías decir bueno pues en medio de quimioterapias de que no están de que nos dan en la noticia de que las quimioterapias anteriores no están funcionando ahora, pues tú dirías bueno, pues me voy a enfocar al 100% por en, en la salud y dejar todo para cuando sea perfecto, pues el momento perfecto era ahí y por eso es que pues yo admiro que Fabi haya tomado la decisión de sí iniciar con mariam de sí iniciar con esta sesión fotográfica. Y, y bueno, pues empezaron estas quimios más fuertes y los primeros efectos se dejaron de ver como por ahí de la segunda, ¿no?
1: No recuerdo, la verdad no, no, no sé cuántas pasaron, pero, pero ya cuando el cabello se me empezó a caer, o sea, sí recuerdo el día, no sé cuántas habían pasado, pero pues obviamente nosotros seguíamos haciendo nuestra vida normal, ¿no? O sea, me daban quimios y eso, pero seguíamos trabajando, entonces... Me acuerdo perfecto esa vez que es una sensación horrible. O sea, yo me agarraba el cabello y me lo... O sea, como si solamente me pasara las manos entre el cabello y en eso se caían mechones, ¿no? De, y se caían mechones y se caían... Me cepillaba el cabello y se caían otro tanto de mechones. Me bañaba y se caía el cabello, ¿no? O sea, nunca me había dado cuenta que tenía tanto cabello. Nunca. Entonces, este... Eh, es una sensación de pérdida es una sensación donde es indescriptible o sea no creo que nunca antes yo la había sentido pero además estar viendo de forma constante cómo se caía el cabello y no se me cayeron por cachos sino se me caía como si fuera perdida, pero era mucha era excesiva entonces para mí fue complicado porque yo durante mucho tiempo le había dedicado mucho tiempo al cabello. O sea, yo quería que mi cabello creciera, yo quería que mi cabello estuviera, ¿no? Había o sea, un culto, de cierto culto. Un, ajá, al cabello, ¿no? Y siempre tenerlo arreglado, o sea, el día que fuera. Eh, y de repente también eso se estaba cayendo. Yo recuerdo que perfecto hice una oración, ¿no? Y yo le decía a Dios, o sea, me está doliendo, me duele mucho, pero si también eso te tengo que entregar, pues también te lo entrego, tú sabes por qué lo estás haciendo aún cuando no lo quiero hacer, o sea, aún cuando no quiero que esto pase, aún cuando va en contra de todas las fuerzas de mi voluntad, pues de alguna forma u otra creo que Dios sabe lo que necesitamos vivir y por qué estaba pasando, entonces incluso le entregué el enojo, la tristeza y la frustración de lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? y entonces Alex me decía, Vamos a que ya te cortes el cabello Y yo seguía en resistencia O sea, mi resistencia después de ese día Que yo sentí que se me estaba cayendo Pues era de qué forma lo voy a solucionar O me voy a poner paliacates O me voy a eh, poner peluca O me voy a cortar el cabello O, o sea, no sabía yo tenía, que, tenía yo que tener claro cómo se iba a solucionar Entonces al día siguiente voy Que voy con Vero y me corto el cabello Y yo digo, bueno, si me lo corto Mi sensación va a disminuir y entonces me corté el cabello y que además el corte me gustó mucho, como arriba de la barbilla, pero pues obviamente esa no era la solución. O sea, sí el dolor que estaba experimentando disminuyó porque ya no se veían los mechones tan largos, pero aún así se seguía cayendo el cabello. O sea, me bañé al día siguiente y entonces obviamente cuando te bañas se abren los poros, se abre el cabello y se cae más fácil. Entonces... Hasta ese, hasta ese momento dije, ¿cuánto tiempo más voy a hacérmelo más complicado a mí? O sea, era como si eh, el dolor yo me lo estuviera haciendo eh, por partes y entonces era como si estuviera yo agonizando en ese dolor y, y pues obviamente todo ese tiempo fue estar... Es, eh, en mi cabeza estaba sí el dolor de la pérdida, pero también venía a mí, o sea, una pregunta es, ¿de qué forma me lo puedo hacer fácil? O sea, porque no voy a evitarlo, o sea, no voy a evitar que se caiga, es parte de este proceso de aprendizaje, ok, pero entonces, ¿cómo lo puedo hacer más fácil?
0: Claro, y es el sufrimiento, el sufrimiento que genera, recuerda que el dolor es parte de la experiencia de la vida, el sufrimiento es un, una opción, eh, estábamos sufriendo, yo también, porque veía, me sentía impotente al ver. Yo veía, yo su, conozco a Fabi y sé que para ella era muy importante su cabello, lo que, lo que había desarrollado en torno a él, el cuidado. Para quien no la conozca, ella es una mujer muy blanca y con su cabello muy negro y tiene un cabello, pues, lacio que le caía, tenía un cabello que le caía hasta la cintura, lacio, muy brillante. Y bueno, pues, estas experiencias yo las veía, las veían desde mi perspectiva, como una experiencia de, de dolor, porque veía esta no, no aceptación y además era impotencia, yo luego experimentaba como impotencia porque yo no podía aceptarlo por ella, ella era lo que tenía que aceptar. Y me viene a la mente las tantas veces que experiencias, las que sean, se presentan a nuestra vida, desde que llega una persona que no deseas o que en, en, a la vida de un familiar tuyo llega una persona que no deseas o una experiencia que no deseas o un jefe que no deseas o un trance económico que no deseas y lo que genera el sufrimiento es la resistencia a eso cuando no fluyo sobre lo que está pasando, sobre la experiencia y lo comprendo, no lo juzgo, lo comprendo profundamente, porque hay que vivirlo para saber que, que no es una circunstancia que, que en un tronar de dedos se, se resuelva, sino que naturalmente mi mente se resistía a esta experiencia. Entonces, la resistencia es lo que genera el sufrimiento. Se sufre porque se quieren encontrar alternativas ante algo que se empieza a observar como el flujo natural, el flujo inevitable de una experiencia. Entonces el sufrimiento está en la resistencia. Cuando empieza a venir la aceptación profunda es cuando viene la paz. Así que si hoy estás viviendo una experiencia que no te gusta que no quisieras estar viviendo y eso te está generando sufrimiento, lo que tú puedes hacer es aceptarlo profundamente, una aceptación radical de fondo, de corazón, con entrega, como ya lo hemos platicado, en total desapego en este sentido a, a, a aquello que pueda estar representando una pérdida, entregarlo y aceptarlo. Y cuando viene la aceptación, viene la calma. Y bueno, pues... Después de este proceso de ver que te cortaste el cabello, de tenerlo a la cintura, te lo cortas a la altura de la barbilla, un corte que además todo el mundo te chuleó, que duró creo que un día, ¿no? Un día o dos días, una cosa así. Por fin, eh, después, el domingo, me voy, me, eh, o sea, te das cuenta de que se está cayendo y ya te digo, oye, Fabi, ya, ¿no? Hay que parar con esto. O sea, es como, eh, es como hacer larga la agonía, ¿no? Y, y bueno... A ver, ¿cómo viviste este, esta, estos dos días después?
1: Sí, yo recuerdo que estaba en el baño y que se me seguía cayendo. Entonces Alex estaba en el gimnasio, entra del gimnasio y entonces le dije, ¿sabes qué? Acompáñame, me lo quiero cortar ahorita, ¿no? O sea, ya no estaba yo lista o ya no quería yo seguir sufriendo lo mismo todos los días, ¿no? Y sintiendo que se seguía cayendo. Entonces dije, vamos a soltarlo por completo. ¿no? Ya, ¿qué puede pasar? Y entonces ya fuimos, pero pues obviamente yo iba con una energía de enojo, o sea, yo iba frustrada porque no era, no era algo que yo quería que pasara, o sea, es como esos momentos en los que sabes que tienes que hacer algo pero no lo quieres hacer, así me sentía. Entonces llegamos ya y me dice, a, y entonces antes de pasar me dice Alex, ¿sabes qué? Si quieres me lo rapo yo primero, y entonces, cuando tú me veas a mí, te vas a dar cuenta que me vas a seguir amando como siempre y que yo te voy a amar a ti de igual forma. O sea, no va a pasar entre nosotros absolutamente nada, no va a cambiar el amor que te tengo, voy a seguir estando contigo y esto solamente es temporal. Entonces, cuando él me dice eso, yo sentí que mi corazón, ¿no? O sea sentí tan bonito su acto, ¿no? O sea, sentí tan bonito su solidaridad, su compañerismo, su estoy aquí contigo juntos, ¿no? O sea, pase lo que pase, eh, vamos a estar aquí y al mismo tiempo yo no quería que lo hiciera, ¿no? Porque decía, pues no es necesario, o sea, él ni siquiera estaba viviendo un proceso así como porque es lo que quiere hacer. Y entonces él me dijo que lo quería hacer, ¿no? Me dice, no, no me importa, o sea, yo lo quiero hacer y quiero que Veas cómo me lo hacen a mí. Entonces, ya él pasa primero, se rapa, ¿no?
0: Yo ahí en ese momento quiero decirte que pues iba yo súper seguro, pero sí tuve un instante de titubeo porque pues estoy tan acostumbrado que jamás había pensado en... en bueno, alguna vez de, de adolescente pensé en raparme, pero no, no lo había hecho. Y pues fue algo que, que sentí una emoción instantánea que casi desaparece en donde me sentí titubeante, sentí como un cierto nerviosismo y también me di cuenta, cuando terminó de raparme la, la, la señorita, me di cuenta de que tenía una duda y que la descubrí hasta que me raparon y esa duda era si yo iba a seguir siendo yo. Sé que puede sonar absurdo y más que me dedico a, al desarrollo del potencial humano pero eso pasó en mi mente, o sea, cuando ya terminó de raparme y me vi rapado tan diferente, dije, sigo siendo yo. O sea, eso fue lo primero que, que dije. Entonces me di cuenta de que dentro de ese eh, eh, suspiro como de nervios estaba la duda de si yo iba a seguir siendo yo detrás de mi cabello. Y me hace reflexionar mucho, sobre todo ahora, porque no hay absolutamente nada en mi, en mi cuerpo ...que me defina, lo que me define es la esencia divina que hay en mí, la esencia divina que hay en ti, eso es lo que te define, entonces más menos con ciertas características que se reflejan en este maravilloso vehículo llamado cuerpo... Eh, agregan y quitan características del cuerpo pero la esencia que tú eres es más allá de lo que eh, el cuerpo puede proyectar eso es lo que te puedo decir y lo que descubro entonces cuando termino pues ya me levanto con contento con una sonrisa era incluso podría decirte un logro personal y era la forma de manifestar solidaridad apoyo a Fabi en ese momento y después qué pasó
1: ya, después este, en, eh, paso yo para que me rapen y eh, la chava siempre fue súper amable pero es de esos momentos en que alguien quiere ser muy amable contigo y tú quieres que acabe para allá irte, o sea, ya no quieres que siga sucediendo porque fue el momento más difícil, ¿no? o sea, es uno de los momentos más difíciles que he vivido o sea, eh, nunca en la vida, o sea, para una mujer no y creo que todas las mujeres me van a entender o sea, lo que significa el cabello eh, y, que, y que tengas que raparte fue algo de verdad eh, indescriptible ¿no? o sea, es algo tan personal es algo con lo que aprendes a ser tú con lo que tú juegas, con lo que estás bueno, la cuestión es que ya me rapé terminó y ya que estaba yo rapada lo que quería era salir corriendo de ahí venimos corriendo al departamento entro me meto a bañar, salgo y obviamente la sensación de la caída ya era cero prácticamente, ¿no? No que se haya quitado la caída del cabello, pero la sensación que yo tenía ya no estaba. Y la magia fue cuando me pude ver al espejo y decir, sigo siendo yo. O sea, no me había dado cuenta que detrás del cabello... Había inseguridad de no saber qué iba a pasar conmigo, de no saber cómo me iba a ver, de no, de no saber cómo me iba a sentir conmigo, de no saber si ni siquiera yo misma me iba a aceptar a mí. Pero cuando me pude ver, creo que fue la primera vez que me vi a mí a los ojos y me pude ver literal sin nada que me ocultara, ¿no? O sea, como, era como si me estuviera ocultando detrás del cabello y ahora ya no estaba eso que me ocultaba. Y... Me gustó. O sea, me gustó sentir esta sensación de libertad, esta sensación de soltar, esta sensación de aceptarme. O sea, me di cuenta en ese momento que sí, me había atrevido a raparme. O sea, había yo misma vencido un mismo límite que yo me había puesto. O sea, para nosotras es algo completamente, a veces hasta irracional, pensar que nos vamos a rapar, pero... Creo yo que cuando vences ese miedo, estás lista para vencer muchos otros que creías que no eras capaz. Ahí me di cuenta de lo fuerte, ahí me di cuenta de lo capaz que soy de rehacerme ante algo que era muy complicado para mí, de la capacidad que tengo para enfrentar las cosas, ¿no? de la fortaleza, y que, y que si hoy esto no me estaba venciendo, pues simplemente me estaban enseñando a ser más fuerte. ¿no? Fue lo que en ese momento sentí. Y la verdad es que creo yo que hasta es una experiencia límite para una mujer.
0: Sí, y bueno, pues esto me hace pensar en las... muchas veces que como persona he sentido miedo de rebasar una zona cómoda, algo conocido como es en este caso en el ejercicio de Fabi de tener cabello... Eh, y, y me resisto y me resisto. Cuando, cuando estás en lo conocido, lo que te hace eh, o lo que te impide, mejor dicho, salir de, la, de tu zona de confort o de tu zona conocida es el miedo, el, el miedo que proyectas en tu mente con cientos de historias fantasiosas que te hacen creer en escenarios terribles, que te aterrorizan y que te impiden moverte. En este caso... Cuando tú decides rebasar tu zona cómoda, pues te vas a dar cuenta que más allá del miedo lo que hay es una experiencia de aprendizaje y que muchas veces, la gran mayoría de esas veces, la experiencia de aprendizaje puede ser una gran experiencia, una experiencia enriquecedora, una experiencia de crecimiento y es por eso que siempre el ser humano debe de, debe de buscar salir, debe de salir de su zona cómoda, de vencer sus propios miedos, de vencerse a sí mismo para estar en constante expansión, en constante aprendizaje, porque de otra manera... Te estancas o me estanco. Entonces la invitación es, más allá de tus miedos, llévate a conocer tus nuevos límites, tus nuevas zonas conocidas para que experimentes esta zona de, de plenitud y de expansión personal. Y bueno, pues... Dentro de esta zona de expansión, quiero compartirte que esto lo hicimos un domingo. De hecho, vamos a ilustrar este podcast con la foto que nos tomamos así. Recién llegamos después de raparnos el cabello. Y al día siguiente yo había citado a mis alumnos a un proyecto que denominamos Team Vives y que por eso decidí ponerle Team Vives al, al, al podcast. Y cuando ellos llegaron y me vieron rapado, me dijeron, oye, este eh, Master, ¿por qué... ¿Por te rapaste? Y entonces les expliqué que era un acto de solidaridad y de amor. Y bueno, pues, este, pues ya se los compartí. Ellos simplemente asintieron, se quedaron pensativos. Pero continuamos con nuestra junta que teníamos programada. Los había citado yo aquí en Mítica. Y al día siguiente teníamos una segunda reunión para continuar. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que al día siguiente eh, llegan rapados. Y entonces una magia diferente empieza a suceder, ¿no? Cuando entran ellos y los veo rapados, les digo, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué se raparon? Dice, bueno, me conmueve también un poco porque eh, me doy cuenta cómo en estas pequeñas experiencias se manifiesta también el amor. Nosotros también nos queremos solidarizar con Fabi, me respondieron. Y entonces me conmoví, me conmoví, me llené de emoción, empecé a, 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 a llorar frente a ellos y les dije que pues eh, los amaba, que los admiraba por esa decisión. Y de alguna manera pude ver mi propio acto en ellos. O sea, me sentí profundamente honrado, respaldado, amado. Y entonces cuando, cuando Fabi los ve, pues bueno, ella tiene su, su propia experiencia que va a compartir. Y, ¿Y cómo fue para ti cuando ves a tus alumnos así rapados? Y de ahí a mucha gente que empezó a raparse.
1: Ese día eh, yo tenía clase con ellos, o me acuerdo perfecto que... Que nos vimos y yo primero lloré, ¿no? O sea, con ellos porque no era algo que yo esperaba. O sea, ver un acto así eh, en, en los alumnos fue impresionante. Y después hicimos ese día en la tarde durante la clase eh, un sentido, ¿no? O sea, yo les preguntaba, se los agradezco mucho, pero para mí el raparme tuvo un sentido, profundo un sentido donde yo pude crecer como persona, donde yo pude eh, crear eh, y generar otros límites que yo creía que no iba a alcanzar. Pero ahora quiero saber cuáles son tus límites, ¿no? ¿Cuáles son esos límites en los cuales y qué significa para ti esto? Porque pues también lo podemos ver como la analogía de volver a empezar, de un inicio, de un cambio de era, de algo nuevo, de renovación... Entonces yo les decía, ¿qué, ¿qué es lo que simboliza para cada uno de ustedes, además de ser solidarios conmigo? Uno de ellos dijo, hace un año no tenía eh, sentido mi vida y yo no quería vivir. Y hoy, a un año, tú me enseñas cómo es que yo sí quiero hacerlo y cómo lo quiero hacer de una forma diferente. Otro me dijo... Tengo miedo, me daba miedo, o sea, yo era algo que cuidaba mucho era el cabello, ¿no? O sea, y que yo no me quería rapar y que... Me dice, pero obviamente el hacerlo, me doy cuenta de que puedo vencer esos miedos. Otro de ellos me sentía, me decía que se sentía solo, ¿no? O sea, que su vida no tenía rumbo, que no sabía a qué dedicarse, que no sabía hacia dónde ir, que... Eh, incluso a veces hasta dudaba si ese era el camino o no, pero que con ese acto demostraba que el camino en el que estaba era el correcto y que ese era el camino en el que quería seguir. Entonces, algo que ellos hicieron por mí se convirtió también en algo simbólico para ellos, para cada uno, entonces... Es tan importante poder pensar qué es lo que significa para cada uno de nosotros los actos que estamos haciendo y de qué forma podemos empezar a... no empezar, sino seguir creciendo en el aprendizaje en el que estamos. Para todos puede ser el mismo acto, pero para cada uno de nosotros significaban cosas diferentes, ¿no? Estábamos unidos y viviendo en solidaridad todos y al mismo tiempo para cada uno de ellos se representaba de una forma distinta, ¿no? Entonces, eh, cuando las personas empezaban a raparse, o sea, cuando me dice mi mamá, me rapé, mi papá se rapó, mi hermana, Emiliano, ¿no? Mi sobrino, eh, como... Las Vegas. En las Vegas, Adri, Susy, este... Prisca... Dave, que sigue rapado y que él dice que no va a dejar crecer el cabello hasta que nos den de alta eh, Dios se manifestó a través de cada uno de ellos e hizo que cada una de las lágrimas que yo pudiera ver eh, yo hubiera tenido hizo que las cambio por sonrisas o sea, cada uno de ellos fue la manifestación estoy contigo, estoy aquí para ti hay algo más grande que el dolor que estás entregando. Hay algo más grande que lo que estás dando ahorita y siento que Dios simplemente a través de ellos me dijo esa es una pruebita de lo que va a pasar una vez que termine todo esto. Entonces, al verlos a ellos, pues mi fe se renovó. Agradecí por tenerlos en mi vida. Agradezco porque cada uno me ha mostrado su amor, me ha mostrado que dios ha estado conmigo durante todo este proceso y que solamente esto que estamos viviendo es temporal que va a terminar y que sé que los aprendizajes van a ser mayores que lo que hemos vivido hasta este momento
0: claro yo también lo veo de esa manera cuando en lugar de entregarme al sufrimiento y cegarme en la tristeza del sufrimiento, me permito ver los milagros que están sucediendo todos los días en el entorno, aún en medio de una circunstancia adversa que no elegí vivir y que estoy afrontando con, de la mejor manera, cuando no, cuando no me enfoco completamente en, 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 con miseraciones y autocompasiones entonces puedo ver con mis ojos de amor todos los milagros y manifestaciones de belleza, de amor incondicional que hay en el entorno, yo también lo interpreté como que el padre decía mira, mira ...mira el amor que cada experiencia genera... ...mira que siempre hay una oportunidad de amar... ...mira que siempre hay una manifestación mía... ...a través de las personas, a través de los actos... ...a través de los gestos... ...así que una vez más una circunstancia... ...que parecía de sufrimiento y de dolor... ...se convierte en una experiencia de gozo... ...de aprendizaje, de amor incondicional... ...y es lo que yo te quiero invitar... ...que si tú estás viviendo una experiencia de dolor... No, no caigas en la autoconmiseración y la autocompasión. Date la oportunidad de ver los milagros que hay en torno a esa experiencia porque siempre, invariablemente, siempre, siempre, siempre los hay. Así que bueno, pues hasta aquí llegamos con este podcast. Quiero agradecer a Fabi. Gracias, mi vida. ¿Algo más para despedirte?
1: Eh, Dios está en el momento más oscuro en el que creas que estás viviendo encuentra su manifestación para que eso oscuro empiece a encontrar la luz y se pueda transmutar en el camino. Siempre está ahí, por más difícil que estés viviendo la situación o por más difícil o por mucha tristeza, soledad, angustia o frustración, ahí también está él. Entonces te invito a que no solamente cuando estés festejando desgracias, también empiece a observarlo en las adversidades que tienes. Te estás porque justo cosas ahí buenas. Porque justo ahí vienen todas las bendiciones y todas las demostraciones que para mí fueron milagros. Cada uno de ellos fue un milagro para mí el que se mostrara y veía a las personas cómo se derrapaban, o a, a mis personas cercanas, o las personas que quiero, ¿no? Que lo hacían y que lo hacían por mostrar solidaridad. Y decía, no hay forma, ¿no? Dios sigue conmigo, Dios está conmigo. Y me lo está mostrando a través de las personas que están a mi alrededor y que sobre todo tienen tanto amor para darme. Entonces me sentí bendecida, me sentí arropada, me sentí con mucho cariño, sentí, sentí eh, nunca había sentido actos de solidaridad como en esa vez. Y si nunca los hubiera sentido, si esto nunca hubiera pasado.
0: Así es, todo sucede por algo totalmente perfecto. Muchísimas gracias por escucharnos. Si crees que a alguien le puede servir esto, por favor compártelo. También mándanos tus opiniones a través de, de las redes sociales. Alex Gómez Medina me encuentras en Facebook. Mándame un mensaje, inbox para expresar pues, lo que pienses o lo que hayas reflexionado. Incluso una nota de voz de repente las podemos incorporar. Te agradezco el que nos hayas escuchado y nos vemos porque esto continúa, todavía no termina saludos saludos a todos bye chao bye